0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Geschichte Heute. Mein Name ist Lukas und hallo Max. Servus zusammen. Und vor zwei Folgen hatten wir einen spannenden Fall. Da hatten wir nachgefragt, ob Nazis links waren und kamen zu der schnellen Antwort, nein sind sie nicht. Das ist absoluter Bullshit, wie man auf Neudeutsch sagt. Es ist fast schon Propaganda der Rechten. Aber was ist eigentlich rechts? Was ist eigentlich links? Vor vier Wochen in diesem Podcast hatten wir Sozialismus und Links und Faschismus und Rechts synonym verwendet. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann man das überhaupt? Was ist eigentlich links, was ist rechts? Man hört auch regelmäßig im Internet immer wieder, Ja wenn man ganz rechts außen an den Rändern ist, dass man ja dann irgendwie wieder zusammenkommt, diese sogenannte Hufeisentheorie. Das sind ja alles irgendwie Dinge, die gibt es, aber mir stellt sich da die Frage... Gerade auch an dich, Max. Du hast ja äh, Nebengeschichte auch. Du sagst es immer nur nebendran. Politikwissenschaften ja. studiert. Aber deswegen meine Frage: Kann man Links und Sozialismus und Rechts und Faschismus synonym erstmal verwenden?
1: Also nicht mit dem gleichen Bemühen wie ähm, Geschichte, aber ich <lacht> habe mir bei Politik auch einigermaßen Mühe gegeben. Ja, diese Begriffe Links-Rechts und auch die politischen Strömungen allgemein. Also es ist natürlich so. Das muss man vorne wegstellen. Es sind ja alles Begrifflichkeiten, die mit einer Bedeutung belegt wurden und die auch aus jeder Sicht immer subjektiv sind, mhm. weil sie ja sozusagen äh, theoretische Konzepte sind für etwas, was etwas beschreibt, was ja auch jeder etwas anders definiert. Ich glaube, je, es ist eigentlich äh, unvermeidbar, dass ähm, ein, jemand sagt, das ist schon links oder das ist rechts und ein anderer sieht das gar nicht so oder sagt, ja, das ist ja die Mitte. Oder äh, wenn man natürlich sagt, die Ränder gehen zusammen, dann bestreiten das die Ränder vehement. Mhm. Man aus der Mitte würde man vielleicht ähm, sagen, ja, äh, das ist ja schon wieder fast beisammen. Also es ist eine sehr schwierige Sache und sehr subjektiv.
0: Auch die Mitte ist ja subjektiv. Ist genau. jetzt die Mitte von, von dem eigenen Standpunkt. Subjektiv bezeichnet man sich jetzt selbst als links oder als rechts wir sehen auch dann in einem späteren Teil, wie wichtig in diesem Zusammenhang Subjektivität und die eigene Meinung ist, zumindest im Medienbereich gegen Ende, den ich dann vorstellen werde. Aber vielleicht jetzt tatsächlich. Das ist
1: aber schon wirklich auch wichtig, weil das immer schon in dieser Entwicklung großer Teil davon war, dass eine Gruppe andere subjektiv beurteilt hat. Und so ist das überhaupt auch zustande gekommen. So muss man das ganz klar schon vorneweg stellen, diese, diese ganzen Strömungen.
0: Vielleicht deswegen eine Frage vorweg. Haben sich die Linken die Namen die Linken selbst gegeben oder die Richtungen? Oder wurde das jemandem zugeschrieben? Hast du irgendwie
1: eine Vermutung mit links, rechts? Also
0: würde dir irgendwas sofort einfallen, wenn du daran denkst, links, rechts, warum das so ist? Also weil ich gerade so offensichtlich die ja. Linke gesagt habe, die sich natürlich selbst den Namen die Linke gegeben haben. Nehme ich mal an, es hat was mit Parteien zu tun. Man muss noch, und da können wir mehr oder weniger einsteigen, man muss schon mit dem
1: Begriff Parteien da noch ein bisschen vorsichtig sein, aber es sind praktisch die politischen Gruppierungen, nenne ich es jetzt mal, mhm. die entstehen und wir befinden uns jetzt im 18., Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts. Zentrales Datum, jetzt einfach mal vom Beginn des Weg, ist die Französische Revolution 1789. Davor ist lange Jahre schon die Aufklärung, die geistige Strömung in Europa. In diesem Umfeld befinden wir uns. Immanuel Kant befasst sich mit der Philosophie, mit der Politik, andere äh, wichtige Gestalten, gerade in Frankreich natürlich. Ähm, die sich da ähm, ja, grundlegend zu manchen Sachen äußern.
0: Hatten wir nicht bereits eine Folge zu Pressezensur oder zu so generell? Genau,
1: das ist dann auch ein Thema, was dann anschließt. Wir können gleich nochmal, vielleicht kurz äh, das dann noch nochmal einbetten, wenn wir an, so an dem Punkt sind. In diesem zeitlichen Kontext sind wir und es geht also um politische Gruppierungen. Und dieses Links-Rechts, diese Unterscheidung, die ja eigentlich auf den ersten Blick ja so keinen Sinn macht, warum ist jetzt rechts-Rechts und links-Links, ist von dem Begriff Recht ist die abgeleitet ursprünglich. Und deswegen auch meine Frage, ob du dir irgendetwas darunter vorstellen könntest, weil es steckt ja praktisch nur ein anderer Begriff in diesen beiden Begriffen, links und rechts. Nämlich recht. Und die
0: und ich habe immer gedacht, das wäre ein Zufall.
1: Nein, ähm, dass rechts auch positiv besetzter ist eigentlich wie links, führt darauf zurück, dass man die Linken, abwertend bezeichnet hat.
0: Auch Link im Sinne von. Ja, da, das, kann ich, oder? das kann ich jetzt
1: nicht beurteilen. Das ist auch okay. wahrscheinlich dann wieder die subjektive Wahrnehmung der Einzelnen. Dazu gibt also ist mir jetzt nichts bekannt, ob das jetzt wirklich deswegen Link links ist. Nee, das glaube ich eher nicht, sondern es sollte unterscheiden von dem rechten Standpunkt mhm. ähm, und äh, das Gesetz, das Recht. Das ist ganz klar einer der Prioritäten der konservativen Gruppe, mhm. der Gruppe, da kommen wir auch gleich noch mal, kann ich gleich noch mal etwas ausführen, aber einer Gruppe, die sehr stark den Staat in den Mittelpunkt, die Autorität in den Mittelpunkt setzen mhm. und die eine sehr starke Kraft im Nachgang der Französischen Revolution war, nämlich in den Jahren des Wiener Kongresses eines für Europa entscheidenden Kongresses für das 19. Jahrhundert, auf dem die politische Landschaft definiert wurde. Eine Art Friedensordnung, die auch relativ lange hielt und auf dem setzte sich, muss man so klar sagen, die politische Richtung und das ist auch mit die Geburtsjahre dieser politischen Richtung der Konservativismus durch. Und darauf ist das auch zurückzuführen, weil der Konservativismus hat als Leitlinien von vornherein von diesem Standpunkt der Revolution und der Nachordnung dieser Kriegsjahre dann infolge der französischen Revolution wichtige Punkte, die alle mit Recht und Gesetz zu tun haben. Dem Konservativismus ist von vornherein eine Status quo beibehaltung in die Wiege gelegt, eine Ordnung, mhm. die man einhalten soll, eine Stabilität für die ähm, für die Länder, die im Krieg versunken sind, die jetzt stabil gehalten werden sollen, von einer starken autorität damit das auch friedlich bleibt. In dem Moment, 1812, 1814, in diesen Jahren des Wiener Kongresses, der Monarchen. Darauf ist das ganz klar ausgelegt.
0: Gab es denn da schon Parteien oder waren das eher lose Strömungen? Das zusammengewürfelt vielleicht in Gewerkschaften, ich weiß nicht, ob es das damals schon gab.
1: Gewerkschaften noch nicht, Ich da, dazu kommen wir gleich noch. Es, das sind eher Komitees oder Gremien, von denen man mhm. da spricht zum Teil. Parteien kann man eigentlich auch noch nicht sagen, der Begriff wäre da noch zu früh gegriffen. Es sind wirklich Strömungen, die entstehen, die in diesen benannten Komitees oder Gremien zum Teil schon sich organisieren. Das hat viel damit zu tun, dass eben in diesen Nachkriegsjahren, vielleicht noch einen Satz zum Hintergrund, nach der französischen Revolution 1789 ist ja in Frankreich dann die napoleonische Herrschaft. Napoleon, der nach der Macht greift. Europa versinkt im Krieg. Napoleon zieht mehrfach durch ganz Europa. Und deswegen diese Nachkriegsordnung. Deswegen 1812, 1814. Diese ähm, ja, Restauration nennt man den Begriff auch. Es ist immer wieder zurück zum Alten, zur Stabilität, zu dem Monarchen, zur Autorität. Und das ist der Konservativismus. Da gibt es eine Figur, die wirklich ausschlaggebend ist, die diesen politischen Konservativismus vertritt. Das ist ein Wiener Politiker aus dem Habsburger Reich damals, aus dem österreichisch ungarischen Reich dann später. Ist ähm, Metternich dieser dieser Name ist ähm, eine, eine wirklich wichtige Figur in dem Zusammenhang.
0: Ich kenne Metternich. Ist das nicht ein billigsekt aus
1: dem Supermarkt? Ja, den gibt es auch und ich glaube sogar, er ist er ist sein Konterfei ist auf dem Sekt oder, ist da nicht, also da ist, da ist jemand drauf, ich genau. weiß nicht, ob das Ich meine, ist. ich meine, das müsste man jetzt verifizieren, ich bin leider
0: kein also so ein Sekttrinker. Wir, wir haben an der Stelle schon mal den Unterschied, wer von uns beiden der seriöse ist, du verbindest mit einem Metter nicht jemanden, der den Konservativismus prägt und ich verbinde damit einen Fuselsekt. Wunderbar. Ja, genau.
1: Also, nie <lacht> aber es könnte tatsächlich zusammenpassen. Weil ich ja. glaube, der ist nach... sonst Wir werden es sonst äh, auf, das auf das Instagram gibt's ja. erwähnen. Genau, es ähm, gibt ja häufiger, dass irgendwie ja.
0: Fürsten nach... Es gibt ja auch die Fürst Fürstpüppler-Torte. Ja, genau, erwähnen. genau,
1: ja. Nee, also das kann tatsächlich sein, aber dieser Metternich war dafür prägend. Und er hat Europa wieder in ein sehr... Also ein sehr, sehr Monarchen geprägtes Europa äh, überführt. Und da hat der Konservativismus seine Wurzeln gleichzeitig... Und das ist die zweite wichtige Sache, entsteht der Konterpart zum Konservativismus, das ist der Liberalismus. Das sind eigentlich die ersten beiden Strömungen, die sozusagen hier entstehen, mhm. in, der großen, in der großen Bandbreite. Der Liberalismus ist einfach genau das, das Gegenstück dazu. Noch nicht vergleichbar mit dem heutigen Liberalismus, da muss man ein bisschen aufpassen. Er hat noch ein paar andere Aspekte, die heute kaum eine Rolle spielen.
0: Mit Liberalismus, aber ein gesellschaftlicher Liberalismus in den Wirtschaftswissenschaften wird Liberalismus äh, ja als Neoliberalismus, der freie Markt verstanden. Das ist es in dem Fall nicht. Sondern das, das ist es ist
1: zu der Zeit wirklich noch gar nicht. Genau, okay. also völlig richtig. Äh, darauf kann man eigentlich noch gar nicht gehen. Also dieser wirtschaftliche hat damit jetzt noch nicht viel zu tun. Es hat sogar noch andere Konzepte, die man jetzt gar nicht mehr mit dem Liberalismus verbindet. Aber liberal zuerst einmal ist anders wie beim konservativen, ähm, bei den konservativen Gremien ist hier das Individuum im Zentrum, nicht so sehr die staatliche Autorität. Dann eine sehr starke Freiheitskomponente. Aber, und hier ist das kleine Aber schon, im Staat und am besten im Nationalstaat. Und das ist heute jetzt wahrscheinlich nicht mehr so eins zu eins transferierbar. Aber ähm, der Liberalismus damals ist eigentlich die Bewegung, die ein geeintes Deutschland haben will. Mhm. Ähm, die einen na starken Nationalstaat haben will, in mhm. dem jedes Individuum frei im Staat leben kann mhm. und er ist sehr stark Vernunft geprägt. Das ist klar die Aufklärungstendenz damals, die sich da weiterentwickelt sozusagen aus der aus der Zeit Kant's ähm, mhm. Mhm. Äh, des äh, 18. Jahrhunderts dann in das 19. Jahrhundert nach dem Wiener Kongress hineintransportiert. Das wären so die beiden Startpunkte für diese beiden politischen Strömungen. Die, würde ich sagen, die ersten, die sich so wirklich auch namentlich herausprägen.
0: Ich finde es ja tatsächlich faszinierend, irgendwo, dass im Liberalen dieses Staatliche mit drin ist, was sich jetzt eigentlich, wodurch, dadurch hat sich ja das Konservative auf der einen Seite definiert, durch dieses Staatliche, aber die Linken, oder die, ich weiß noch nicht, ob da, ich da, da schon links sagen kann, die, die Liberalen, haben das mit auf jeden Fall integriert. Man sieht aber, wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen den Lauf in der Geschichte, einen Gang zum Individualismus. Es gibt einen Kollektivismus früher, ein sehr starker Staat, sehr starke Gemeinschaften im Mittelalter, hatte man eine Dorfgemeinschaft, weil man einfach als Gemeinschaft stärker war. Bei Kriegen ist man als Gemeinschaft immer stärker. Man braucht den Staat, um gegen einen Napoleon anhalten zu können, der irgendwie mehrmals Europa verwüstet. Deswegen verstehe ich schon, dass vielleicht in der Zeit so ein bisschen der Staat immer noch als Konstrukt dient, äh, als, als schützendes Konstrukt oben drüber dient, äh, währenddessen daran dann das Liberale so ein bisschen rausgeht. Zumindest jetzt ja zu so meine Interpretation.
1: Genau, und das ist beim Liberalismus damals noch nicht ohne Staat. Das geht es ja heute auch nicht, aber ich glaube, es war damals schon noch deutlich mehr ausgeprägt geht, ist einfach auch der Zeit geschuldet. Ich glaube, ich, ich, es konnte sich damals keiner so wirklich vorstellen, dass es ohne eine Autoritätsstaat, eine staatliche Autorität geht. Es geht eher darum, es gibt Demokratietendenzen im Liberalismus, mhm. es gibt eben Nationalstaatsgedanken im Sinne von eines eines national umgreifenden Parlaments. Und gut, dass du das angesprochen hast, weil auch der Höhepunkt, erste Höhepunkt des Liberalismus ist von jetzt 1812 gehen wir ungefähr 30 Jahre in die Zukunft. 1848 gibt es eine Revolution in ganz Europa, die sehr, das ist die erste große demokratie würde ich sie nennen. Das ist jetzt kein Fachbegriff, aber da geht es darum, dass die Parlamente das erste Mal gestärkt werden. Es gibt die Paulskirchenversammlung, das ist das erste gesamtdeutsche Parlament in Frankfurt. Und diese Revolution ist der Abschluss einer Bewegung des Liberalismus, die sich sehr stark für einen, für eine, ja, einen Nationalstaat mit liberalen Tendenzen einsetzen. Die scheitert und dann verliert auch der Liberalismus erstmal an Bedeutung. Ja, ich würde sagen, wir gehen zur nächsten entscheidenden politischen Strömung und binden das dann auch mit links, rechts noch ein wenig mehr ein.
0: Ich habe tatsächlich jetzt eine Frage, weil es klingt so, als würde jetzt der Sozialismus kommen, beziehungsweise im nächsten Schritt der Kommunismus. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, bei dem liberalen Gedanken, wo der Staat noch mit dazu ist, das ist ja alles vor dem Gedanken des Kommunismus, bevor man quasi wirklich die Gleichschaltung ohne den Staat hat. Ja. Ist das jetzt der
1: Punkt, den du ansprechen wolltest? Ganz genau, ja. Und das ist, und da gibt es noch einen Begriff, den du vorhin schon genannt hast, die Gewerkschaften, mhm. und in den Tendenz ganz klar noch praktisch ein Schritt sogar davor, die Arbeiterschaft, die wichtig ist für diese Entwicklung. Die Arbeiterschaft, ähm, als neues, als neues großes Milieu, in den Staaten des 19. Jahrhunderts. Und die sind einfach 1812 noch nicht so da. In England ist die, äh, die Industrielle Revolution schon relativ weit fortgeschritten, aber sie steckt überall in den Kinderschuhen Anfang des 19. Jahrhunderts. Und erst im Laufe des 19. Jahrhunderts ist es so, dass es wirklich eine Massenbewegung und ja dann eigentlich die größte, das größte Milieu wird Ende des 19. Jahrhunderts. Anfang des 20. bleibt das dann so. Und das ist die entscheidende Entwicklung für diese neuen Systeme, nämlich Sozialismus und Kommunismus, die beide mehr oder weniger parallel entstehen, besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ab dieser Revolution 1848 nimmt das dann an Fahrt auf. Der Liberalismus verliert an Schwung
0: mhm.
1: und ja und der Sozialismus als neue große Bewegung zum Konservativismus, den, der relativ beständig bleibt, ist nur noch eine Randbemerkung dazu, weil wir den dann, glaube ich, nicht mehr so in den Fokus stellen. Es gibt noch da eine Untergruppe, die ja in, in Deutschland wichtig ist, deswegen erwähne ich sie ganz kurz. Es gibt noch den christlichen oder den sehr, äh, ja, ja, man muss sagen, einfach christlichen geprägten Konservativismus. Da gab es dann eine spezielle Partei sogar dafür, die Zentrumspartei und ja heute fortgeführt durch äh, die Union.
0: Genau, CDU, ähm,
1: Das einfach nur noch als Randbemerkung, das liegt einfach an der an der christlichen äh, Tradition. Aber dazu entwickelt sich stark diese Tendenz des Sozialismus und des Kommunismus. Und ähm, hier sind ganz entscheidend eben jetzt den Begriff wieder weiter von der Arbeiterschaft, sind die, zunächst einmal die Gewerkschaften. Es bilden sich auch sozusagen vorparteiliche Strukturen und ähm, die auf die Industrie, auf die, ja, im Endeffekt auf die Arbeitgeber sozusagen, ich weiß nicht, ob, ich weiß ehrlich gesagt, gar nicht, ob man das damals schon so diese Begriffe äh, unbedingt verwendet hat, aber auf die Großindustriellen. ...eingewirkt haben, sozusagen für Arbeiterrechte. Ähm, Und in dieser Zeit, mehr oder weniger, wie gesagt, gleichzeitig, schreibt Karl Marx das Kommunistische Manifest mit der Unterstützung von Friedrich Engels. Er kommt ja aus Trier, ist dann aber nach Paris gegangen... Und schreibt dort in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehrere Texte, beschäftigt sich ja intellektuell ähm, ja sehr stark sozusagen mit diesen politischen Strömungen, mit der Revolution 1789, der Französischen Revolution, mhm. mit den französischen Philosophen dieser Zeit und sieht ja sozusagen den Konflikt, der entsteht zwischen den Schichten und will sie ausräumen, will die Schichten ja ausräumen. Das ist einfach auf Basis dieser Entwicklung passiert, das ist auch... So muss man das ganz klar sagen. Karl Marx und diese sehr wichtigen Ideen, ob man dazu positiv oder negativ steht, sind auch ein Kind der Zeit und dieser Entwicklung.
0: Klammern wir jetzt so ein bisschen in unserem Podcast aus. Wir haben jetzt Konservativismus, inzwischen Sozialismus und Kommunismus auf der einen Seite. Wenn wir uns das bildlich vorstellen, haben wir jetzt eine Links-Rechts-Tendenz klammern wir jetzt für unseren Podcast ein bisschen die oben unten Tendenz also Adel großindustriell und Arbeiter aus oder sieht man das in diesem rechts links und das ist damit drin
1: das sieht man definitiv ähm, der Adel ähm, ganz klar ist die politische Strömung des Konservativismus mhm. ähm, Metta nicht selbst ein Vertreter ähm, äh, Österreichischer Adliger.
0: Der Sekt heißt auch Fürst von Metternich. Ja, Fürst von
1: Metternich, genau. Ich glaube, die Besitztümer liegen im großen Teil, aber das müsste ich jetzt auch nochmal verifizieren, aber ich glaube in Oberösterreich und im heutigen Tschechien. Ja, dieser von Metternich war ja auch nur ein Gesandter oder ein, es war der Kanzler, muss man sagen, des österreichischen Kaisers, Franz ja, das ist ganz klar und deswegen auch dieses Rechts, dieses Recht, Ordnung, diese politische Konnotierung fällt da zusammen und dann eben gegenüber zuerst der Liberalismus sozusagen als Hauptgegenbewegung, dann später der Sozialismus, Kommunismus, Liberalismus muss sich dann erst wieder finden nach 1848, das ist eine sehr schwierige Zeit, da gibt es viele Umbrüche und es formieren sich auch wegen der Gewerkschaften jetzt politische Parteien. Mhm. Ähm, jetzt kann man wirklich von Parteien sprechen, jetzt geht das weg von diesen Gremien oder Komitees oder man kann es fast schon so äh, Treffen nennen, weil es eigentlich nicht mehr ist oft, jetzt formieren sich wirkliche politische Parteien, das führt ja dann der Höhepunkt, der erste Höhepunkt dieser Entwicklung ist ja der Streit dann unter dem Reichskanzler Bismarck, Deutschland ist dann geeinigt 1871, Bismarck wird Kanzler, Reichskanzler äh, von äh, dem ganzen Deutschen Reich, sein Streit gegen die spd die dann schon gegründet ist, mhm. die älteste noch bestehende deutsche Partei als Arbeiterpartei ganz klar definiert, aber als sozialistische Arbeiterpartei ähm, damals gegründet. In diesem Konflikt, wo ja dann auch die Versicherungen zum Teil entstehen, die Grundversicherungen, das ist ja die erste parteiliche wirkliche Einflussnahme, würde ich sagen, auf großer Ebene, ähm, die dann entsteht. Aber das so sozusagen als, ja als als wichtigste politische Richtungen, die im Laufe des 19. Jahrhunderts, alle im Laufe des 19. Jahrhunderts entstehen, sozusagen für die politische Grundlage für heute. Wir haben ja gesehen, eigentlich schon recht viele Parallelen sozusagen zum heutigen Parteiensystem, die man ziehen kann, mhm. wirklich ja dadurch ausschlaggebend.
0: Jetzt waren wir im 19. Jahrhundert, vielleicht können wir auch ins 20. Jahrhundert springen, gerade in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, ich glaube, wir überspringen mal den Ersten Weltkrieg als Teil jetzt eher die Weimarer Republik und insbesondere das Ende der Weimarer Republik mit der Gründung und dem Aufstieg der NSDAP. Jetzt kommt tatsächlich das... Es ist nicht mehr konservativ, sondern... Wir nennen es nationalsozialistische, da ist sozialistisch drin. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn wir gerade von den Sozialisten links gesprochen haben. Umgangssprachlich Faschisten und Neonazis, also Nazis. Damals noch nicht Neo. Ja, heute Neo. Ja.
1: Ähm, ja, stimmt. Und der Nationalismus als politische Strömung war ja, habe ich gesagt, Teil des Liberalismus am Anfang. Und es ist auch ganz klar zu erkennen, dass liberale Parteien, unter anderem zum Beispiel die DPD, Durchaus dem Nationalismus auch der 20er Jahre offen waren. Man kann das nicht zusammenbringen. Und da möchte ich auch auf die Folge von vor, äh, die vorletzte Folge verweisen. Der Nationalismus in Deutschland, wie er sich dann ausgeprägt hat im ja, Nationalsozialismus, wie er sich nennt, ist einfach nicht zu vergleichen und kann man nicht auf eine politische Gruppierung aufmünzen. Man sagt dann, ja, hier, daraus entstand das oder so. Das ist eine, man muss es sogar klar sagen, eine eigene. Entwicklung, eine eigene Strömung, die durch den Ersten Weltkrieg stark geprägt ist, durch den Verlust des Ersten Weltkriegs, durch eine sehr große Unzufriedenheit mit dem aktuellen Geschehen in der Weimarer Republik und diese politische Strömung steht neben den anderen und es ist ja sogar so, dass sowohl der Sozialismus der Teil des Nationalsozialismus ist starker Gegner des Nationalsozialismus ist. Auch der Konservativismus, gerade der christliche Konservativismus, ist auch ein sehr starker Gegner des Nationalsozialismus. Und dann in seiner wieder praktisch etwas bereinigteren Form auch der Liberalismus starker Gegner des Nationalsozialismus war. Also das kann man einfach so nicht äh, wirklich mehr zusammenbringen. Wichtig ist in den 20er Jahren, diese politischen Parteien, die dann schon entstanden sind, da gibt es die Großen und die sind vielleicht nur noch ganz kurz eben zu erwähnen. Das ist die SPD für den so so sozialistischen Flügel. Mhm. Es gibt auch eine kommunistische Partei, ähm, die KP. Und es gibt liberale Parteien, die sind recht zersplittert am Anfang der Weimarer Republik. Unter anderem die DPD, die DVP, da gibt es ein paar. Und dann gibt es die starke Zentrumspartei sozusagen am, wenn man so will, dann rechten Flügel. Oder nicht Flügel, nee, auf der rechten Seite. Die Zentrumspartei als christlich-konservative Partei. Und die NSDAP entsteht ja erst im Laufe der Zeit dann.
0: Ich habe am Anfang gerade schon mal diese vielbesagte Hufeisentheorie angesprochen, die man häufig irgendwie gerade in äh, pseudowissenschaftlichen äh, Diskussionen im Internet findet, dass quasi die Ränder zusammenwachsen. Ich habe jetzt eigentlich eher das Gefühl, dass die Ränder auseinandergehen. Im, Im sozialistischen Bereich geht der Staat ein bisschen weg durch das Kommunistische, also dass man wirklich sagt, okay, dieser freiheitliche Gedanke funktioniert auch ohne Staat, währenddessen im ganz weit rechten Spektrum der Staat immer stärker wird, wo der Staat dieses Nationalistische wirklich eine, eine große Rolle geht. Und ich habe aktuell, wenn ich das jetzt so höre, nicht das Gefühl, dass die irgendwo wieder zusammenlaufen, außer vielleicht in der Ablehnung des aktuell Bestehenden.
1: Ja, das könnte tatsächlich sein. Also, ich bin diese Hufeisentheorie basiert ja, glaube ich, auch dahingehend, dass wenn es beides extrem wird, dass es insofern zusammenkommt, weil. Ähm, man, wie du schon sagst, das Bestehende ablehnt und damit ja eigentlich einen gemeinsamen Nenner hat. Nämlich wir brauchen etwas anderes wie jetzt mhm. und zwar was grundlegend anderes. Es ist auch eben nicht eine Position, ja, hier ein Gesetz oder hier ein Gesetz, sondern eigentlich lehnen wir das System. Es ist mehr oder weniger dann irgendwann immer eine Systemkritik, mhm. wenn man ins Extreme geht und damit überschneiden sie sich sehr stark. Wie das System dann ausschauen soll, das ist aber zum Teil sehr unterschiedlich. Ich würde aber eine Sache vielleicht nicht ganz so stark betonen, nämlich dass das Sozialistische den Staat völlig zurücknehmen will, denn sie sind ja sehr stark eigentlich für einen fürsorgenden Staat. Es mhm. ist ja weniger, also der Sozialstaat soll so, schon sehr stark sein. Es soll zwar mehr diese freiheitlichen Rechte geben, die nicht so viel auf Ordnung, Stabilität hin sind, aber eben eher auf seine ja, Fürsorgeart kann man natürlich von der anderen Seite wird dann natürlich argumentiert, dass es genauso ein Eingriff, aber das nur so zu sagen. Also das bedeutet nicht unbedingt, dass es das gar kein Staat ergeben soll. Dafür wäre dann im Lauf der Zeit wirklich der Liberalismus eher kennzeichnend, der sich entfernt von diesem Nationalstaatsgedanken. Mhm. Der wird dann übernommen von anderen Parteien und hin zu einer wirklich eher ohne Staat funktionierenden Politik.
0: Also kann ich quasi extreme Linke und extrem Rechte äh, zusammenfassen mit dem Spruch Freunde bis zur Revolution.
1: Ja, genau. Das ist doch eine feine Sache. Also, so so kann man das wirklich sagen, ja. Ja,
0: ja es ist erstaunlich, wenn man einen gemeinsamen Nenner hat, dann, dann ja. eint es, selbst wenn man eigentlich komplett unterschiedlich ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Parteien gesprochen und auch über die politischen Strömungen und äh, wir sind jetzt nach die Nazis in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so langsam entsteht die Bundesrepublik Deutschland, äh, unsere Parteien kommen hoch. Es gibt inzwischen nicht nur konservative und äh, soziale Parteien wie die SPD und die CDU und CSU, sondern es gibt einen Liberalismus, die FDP gründet sich relativ früh heraus und dann inzwischen sieht man aber tatsächlich auch sowas wie die also es gibt ein diversifizierteres Parteienbild, äh, ein pluralistisches äh, Parteienbild fast schon.
1: Ja, und diese politischen Strömungen werden von mehreren politischen Parteien eigentlich verwendet. Mhm. Ähm, im, in manchen finden sich gleich mehrere dieser politischen Strömungen heutzutage, ähm, was ja auch genau auf die, was du sagst, auf diese pluralistische Sache eigentlich mehr hinweist. Und ich glaube, die ganze Gesellschaft ist ja, wenn man so will, immer pluralistischer.
0: Also, zumindest bei uns in Deutschland, und das ist ein ähm, schöner Anhaltspunkt. Und ich habe gehofft, dass du mir den Ball so ein bisschen zuspielst. Ich habe nämlich selber ein paar... Ich wusste den wirklich nicht. <lacht> ich habe dir ein paar Worte in den Mund gelegt. Ja, das könnte sein, ja. Ich wollte mich jetzt den Medienbereich mit einziehen, explizit den Journalismus, der meiner Meinung nach auch eine wichtige Rolle spielt, bei links, rechts. Ähm ja,
1: man sagt ja sogar, Medien sind sehr stark daran sogar ausgerichtet an diesem... an dieser Idee von links, rechts.
0: Ja, das werden wir jetzt gleich, das werden wir gleich sehen. Ich würde nämlich gerne einen großen Unterschied aufzeigen, weil wir haben ja gerade gesagt, pluralistisches Bild hier in Deutschland oder zumindest in Europa. Dieses pluralistische Bild sehen wir nur begrenzt, wenn wir ein bisschen schwimmen und zwar in die USA rüber. Wir haben dort nur zwei Parteien, zwei Parteien Landschaft, das ist dem politischen System gebildet. Was wir allerdings auch sehen, sind zwei große Strömungen in den Nachrichten und in den Medien. Es gibt als großen Block Fox News, rechtskonservativ, und dann gibt es vereinfacht gesagt den Rest NBC, CNN. Der liberale, der, oder? oder? Der liberalere Teil, genau. Also die USA als sozial zu bezeichnen oder sozialistisch
1: zu bezeichnen. Es, also die, die USA, da vielleicht noch eine Bemerkung dazu, ist ja stark gekennzeichnet durch den Liberalismus. Es gibt kein kaum ein anderes mhm, Land, was so, wenig, so stark durch den Liberalismus als politische Strömung, ein Nationalstaat, aber ein sehr freiheitlicher Nationalstaat, ein geprägtes wie, wie die USA. Also ich, ich glaube, in Europa gibt es kein Land, was da nur in annähernder Weise äh, hinkommt. Deswegen, genau.
0: Vielleicht als, als Grundbewegung, vielleicht ist das tatsächlich der gemeinsame Nenner der, der Parteien. Ähm, aber man sieht diese Dichotie, also zwei ja. Seiten, auch in der Medienlandschaft. Das hat sich herausgebildet in den Medien in den 60er, 70er Jahren. Und zwar ist es in der USA so, beziehungsweise nicht nur in den USA, sondern generell ist es so, du machst mir, Klicks, mir Aufrufe und kriegst mir Reichweite, wenn du dann natürlich das zeigst, was deine Zuhörer, Zuschauer. Die und bekannte die USA... Bubble. Genau, die bekannte Bubble. Funktioniert wunderbar. Bei zwei Parteien und ohne einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den USA haben sich entsprechend zwei Systeme herausgebildet. Die, die nur Parteimedien machen und die anderen, die nur Parteimedien machen. Entsprechend ist aber trotz alledem das ganze Bild abgedeckt. Wenn man in der USA alle Meinungen haben will, dann muss man halt Fox News und CNN schauen. Und dazu gibt es einen Fachbegriff. Das Ganze nennt sich Intermediale Diversifikation. Mhm. Das ist relativ lang. Intermedial, also zwischen den Medien. Fox News, Rechtskonservativ, CNN als mhm. Beispiel, links. Mhm. Das Gegenbeispiel dazu sehen wir hier in Europa, explizit auch hier in Deutschland. Ich will das Ganze für die deutsche Medienlandschaft ein bisschen aufzeichnen. Der andere Begriff nennt sich nämlich Intramediale Diversifikation. Mhm. Indra
1: also innerhalb eines... Innerhalb einer Mediengruppe.
0: Innerhalb einer Mediengruppe. Und das ist nicht nur geprägt durch das pluralistische Parteienlandschaft, durch das pluralistische Bild, was wir haben mit der SPD, der CDU oder den Grünen und wie sie alle heißen, sondern eben auch durch die Öffentlich-Rechtlichen. Die Öffentlich-Rechtlichen haben den Auftrag, das komplette Bild abzudecken. Das komplette Bild, komme ich gleich dazu, hat natürlich auch Ränder, Grenzen, links und rechts, ähm, weil halt einfach Journalismus nach Vernunft und nach Fakten funktioniert. Und wenn du irgendwann von deinen Fakten weggehst, dann kannst du auch keinen Journalismus machen. Also aus dem Grund, die Öffentlich-Rechtlichen und die waren in der Vergangenheit und sind es tatsächlich immer noch die Hauptmedien, was Nachrichten und was politische Bildung angeht. Aber eine Frage dazu nur ganz
1: kurz. Aber es gibt mhm. in Deutschland ja schon auch Medien, die durchaus einer politischen Richtung zugeordnet werden. Also ich denke da jetzt an die Springerpresse, die ja schon meistens in eine bestimmte politische Richtung, also Springerpresse ist in erster Linie mhm. die Bildzeitung. Ähm, Gelenkt denn aber auch andere Tageszeitungen, die aus anderen Spektren kommen? Also wenn man an die Taz denkt oder ja...
0: Das höre ich immer wieder und das ist auch zum Teil richtig. Da gibt es ein sehr schönes Schaubild auf der X-Achse, also das ist die unten liegende, sieht man die links rechtsströmung da kann man die ganzen Medien einteilen und auf der Y-Achse, das ist die, die nach oben geht, quasi die inhaltliche Aufwertung. Ganz oben ist regelmäßig das Handelsblatt und relativ weit unten Boulevardbild zum Beispiel. Mhm. Ist ja auch verständlich, dass nicht jeder immer ja. ein Handelsblatt liest oder eine Zeit. Ja, zum Teil, trotzdem ist es ein intramediales System, weil auch ein Springer-Medium bringt Themen der SPD und der Grünen, mhm. auch eine Zeit Online oder eine Süddeutsche Zeitung bringt Themen der Konservativen, der mhm. CDU. Es ist nicht mal ansatzweise vergleichbar mit dem intermedialen System mhm. der USA. Ja, das verstehe ich ja. Und jetzt kommt tatsächlich auch der Grund, warum dieses Bild so ein bisschen da ist und das liegt daran, dass, wir hatten Sie ja am Anfang schon gesagt, Subjektivität. Wir sind Subjektivität, subjektiv bei dem, was wir gerade gesagt haben. Selbst die Wissenschaft ist begrenzt subjektiv, weil man als Mensch... Sie streben ja noch
1: Objektivität, aber Erreich ist ja praktisch das oberste Maxim. Ist, genau, Deswegen ist es nicht das, erreichbar. Das ist aber nie erreichbar ja. Maxim
0: sozusagen. Und Journalismus ist dem Ganzen bewusst, weil Journalisten sind ja auch nur Menschen und jeder Mensch hat ein bisschen eine politische Einstellung und auch ähm, nicht nur der Journalist, auch der Chefredakteur oder dann der Verlagsleiter oder der Verleger. Auch die haben politische Einstellungen und natürlich beeinflussen die das. Entsprechend funktioniert diese intramediale Diversifikation so, dass diese Zeitung nicht komplett irgendwie dann links ist, sondern dass es Artikel gibt, die mal in den linken Spektrum gehen, dann gibt es Kommentare, die gehen in den rechten konservativen Spektrum und so wird versucht, durch durch eine, durch eine Artikellandschaft oder Beitraglandschaft das komplette Bild abzudecken. Man hört auch regelmäßig als Gegenargument für die Öffentlich-Rechtlichen, boah, die haben neulich einen Artikel geschrieben oder den Beitrag bei der Tagesschau, den habe ich ja gar nicht gut gefunden. Es ist nicht das Ziel der Öffentlich-Rechtlichen, dass jeder jeden Beitrag gut findet, sondern dass für jeden ein Beitrag dabei ist.
1: Und das unterscheidet dann schon sehr stark von... Fox News oder CNN im genau. System. Ja, ja, ja.
0: deswegen ist auch, oftmals ist auch die Ablehnungshaltung gegen die Öffentlich-Rechtlichen einfach da, wenn sie, boah, hast du gesehen, was jetzt der Bayerische Rundfunk mhm. neulich geschrieben hat, das geht ja gar nicht, äh, und dann ist natürlich die Empörung viel größer, aber das ist ja deren Aufgabe, das komplette Bild abzudecken, mhm. und das weiß der Journalismus auch, und entsprechend steht es auch nicht im Pressekodex drin, also eine Neutralität oder eine Objektivität steht nicht im Pressekodex, weil du es ja nicht erreichen kannst. Mhm. Das finde ich tatsächlich immer wieder erstaunlich, dass da gar nichts dazu steht, aber wie denn auch? Mhm. Und einen Fall würde ich tatsächlich noch ein bisschen näher bringen, weil wir gerade von den Menschen gesprochen haben, die Journalismus machen, also von den Journalisten und von der eigenen Subjektivität. Jetzt war vor einem Jahr oder so gab es mal eine Umfrage unter Volontären der, des öffentlichen Rechtlichen, also quasi Auszubildenden im Journalismus, bei den öffentlichen rechtlichen und zwei Drittel haben angegeben, links bzw. die SPD, die Grünen oder die Linke zu wählen. Also wirklich großer, großer Teil Und, und wenn man so
1: will, nicht das, was die Gesellschaft ja sozusagen. Genau, das repräsentiert aufbietet. nicht die Gesellschaft, da war natürlich wieder die Empörung. Groß, mhm. wie kann es denn sein,
0: dass die öffentlich-rechtlichen jetzt nicht die Gesellschaft repräsentieren? Mhm. Die Öffentlichen, Rechtlichen repräsentieren die Gesellschaft, nur haben die Journalisten eine eigene Meinung. Aber das ist ja auch irgendwo logisch. Da ist auch tatsächlich wissenschaftlich erstaunlich wenig danach passiert. Warum denn auch? Ähm, Journalismus versteht sich oft als vierte Macht im Staat, quasi als Korrektiv, um, um zu schauen, um regelmäßig einzugreifen um mit Öffentlichkeit äh, den Staat zu kritisieren. Also was Antistaatliches. Und wie du ja gerade schon gesagt hast, das ist ja eine soziale linke Strömung ja. irgendwo. Auf der anderen Seite sieht man dieses Bild auch regelmäßig wieder, wenn es um Polizei und Rechtsextremität geht. Wenn es heißt, hat die Polizei oder die Bundeswehr ein Problem mit Rechtsextremen, ist die Antwort ja, es ist systematisch. Aber mit systematisch ist damit gemeint, dass natürlich jemand zur Polizei geht, jemand zur Bundeswehr geht, zu einer staatlichen Institution, den Staat schützt, der eine konservative, der eine Staats-, Staatseinstellung hat. Im rechten Spektrum. Natürlich geht dann dieses rechte Spektrum irgendwo, weil es Menschen sind, bis nach ganz rechts. Genauso geht es bei Journalisten bis nach ganz links. Man muss dazu sagen, es gibt sicherlich auch Linke bei der Bundeswehr, es gibt sicherlich auch Rechte bei den Journalisten. Das ist immer in den Sozialwissenschaften keine verallgemeinerten Aussagen. Mhm. Aber deswegen ist es für mich auch gar kein Problem, wenn es irgendwie heißt, ja 60% Prozent der Journalisten sind irgendwie links. So ja, okay, cool, mhm. die Artikel sind trotzdem...
1: Ja, und man muss ja schon sagen, die, also die allermeisten versuchen sich ja auch immerhin an dem Maxim der Objektivität. Also natürlich wird es nicht erreicht und natürlich ist alles irgendwie subjektiv, gerade auch Formulierungen oder aber Sichtweisen, aber das ja im Endeffekt der mhm. Konsens ist, wir versuchen möglichst objektiv zu schreiben, abgesehen natürlich von Meinungsartikeln, aber wir versuchen möglichst objektiv zu Berichterstatten, ähm, ist das ja sozusagen allen als Ziel nahe gelegt.
0: Genau, und das sehen wir tatsächlich auch in etwas, das von Medienkritikern abgelehnt wird. Ich würde es nicht Medienkritiker nennen, ich nenne es Verschwörungssteppen. Die Schwurbler, die sagen, die Medien sind gleichgeschalten. Dieses Gleichschalten der Medien kommt daher, dass natürlich Journalisten nach gewissen Standards arbeiten. Faktenbasiert, wissenschaftsbasiert irgendwo und wenn die wissenschaft wenn die fakten ein ganz klares ergebnis sagen dann kannst du da keine diversifikation herstellen dann muss man das sagen was es ist nehmen wir jetzt keinen komplizierten fall wie corona nehmen wir den wetterbericht wenn der wetterbericht sagt ja okay mit 90 prozentiger wahrscheinlichkeit regnet es morgen dann sagen alle wetterberichte ob das jetzt der vom ersten ist oder der von keine ahnung fokus online morgen wird's regnen dann hat das nichts mit Gleichschaltung zu tun, sondern dass die Faktenlage einfach gleich ist und niemand mhm. würde dann behaupten, ja, die Wetterberichte mhm. sind gleichgeschaltet, nur weil man gerne morgen wandern gehen würde und Sonnenschein hätte. Ja, das stimmt ja. Das ist finde ich immer wieder so kritisch, wenn Leute dann von Gleichschaltung der Medien sprechen. Aber die, die mhm. Landschaft ist divers. Es reicht tatsächlich auch in Deutschland, wenn man ein Medium liest. Mhm. Man braucht nicht ein Abo von der Welt, der Süddeutschen Zeitung, der Zeit und vom Handelsblatt. Es reicht, wenn man eins hat, es gibt ja auch die verschiedenen Ressorts. Auch ein Handelsblatt hat gesellschaftliche Ressorts, auch eine Zeit hat wirtschaftliche Ressorts. Auch da hat man wieder eine Diversifikation mit mhm. drin. Aber Leitlinie
1: sowohl für die politischen Richtungen als auch für den politischen Journalismus, sage ich jetzt mal, ist für heute, wenn ich das jetzt so rausnehme, immer schon auch eine subjektive Einteilung wo befindet man sich, wo steht man, wie versucht man, möglichst wenig subjektiv zu sein und gerade bei der politischen Einteilung nochmal, um zum Anfang zu kommen, es gibt natürlich klare Kriterien, die wir auch so ein bisschen aufgezeigt haben, klare Strukturen, aber wo man selbst steht, das ist einfach sehr subjektiv in dieser ganzen Geschichte und das liegt jedem selbst eigentlich völlig überlassen und damit gibt es keine klare Aussage zu all dem.
0: Das finde ich eine schöne Aussage auch, wie wir vor, vor vier Wochen äh, links und sozialistisch und rechts und, und faschistisch irgendwie synonym verwendet haben. Es ist ja in dem Fall auch synonym und äh, nicht synonym äh, subjektiv entsprechend. Ist es, glaube ich, in dem Fall okay, wenn wir ab sofort von links und sozialismus synonym verwenden und rechts
1: und... Wir haben die Grundlagen für eine trotzdem äh, ja, beliebte Diskussion hier mitgelegt.
0: Ja, und es zeigt tatsächlich, finde ich auch sehr gut, äh, wie wichtig Geschichte für die heutige Politik oder für die heutige Gesellschaft ist, dass man weiß, wo kommt sowas her, um es dann jetzt für den Fall der Medien und für den Fall des Journalismus anwenden zu können, um da mehr Verständnis rauszubekommen und im politischen Arbeitsalltag oder gar in den Wahlen sogar noch umso mehr.
1: Und das ist wie immer in dem Podcast unser Ziel, dass wir das einigermaßen verknüpfen und... Ja, ich glaube, bei dem Thema ist es tatsächlich äh, anders wie bei anderen Themen vielleicht sogar noch leichter.
0: Genau, und das machen wir jetzt schon seit 20 Folgen sozusagen. Ich freue mich sehr, dass es auch weitergehen wird mit einer 21., einer 22. Folge und noch ganz vielen mehr. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns auch gerne immer wieder über Kommentare. Folgt uns gerne auf äh, Twitter und Instagram. Und wenn du nichts mehr zu sagen hast, hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen spannenden Thema.
1: Das würde ich auch sagen und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.